0: Para quien enfrenta la muerte de un hijo o de varios, el lugar a donde depositan su cuerpo se vuelve un lugar completamente diferente que como alguna vez lo pudo haber pensado. Se vuelve increíblemente significativo, ya sea para que nos duela más o para sentir compañía, para sentir que les visitamos o para sentir que no debemos de estar ahí y nunca más queremos volver. Hoy, a través de testimonios que nos han enviado compañeros y compañeras que escuchan, abrazos de esperanzas, la relación que tenemos con ese lugar increíble, el cementerio, el panteón, donde descansa el cuerpo de nuestros hijos. Vamos a iniciar escuchando a Marisol, mamá de Camila, que nos cuenta su relación particular con este lugar, con este parque, como le llama, con el cual se lleva muy bien.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol. Soy mamá de Camila, mi hija trascendió hace nueve años y mi relación con el cementerio o parque donde ella, a donde habita su, su cuerpo físico, su cascarón como le digo yo, eh, es un lugar muy bonito, es un, es un parque-cementerio. De principio para mí era una, una necesidad de estar en ese lugar, sentía la, la enorme tarea de seguir protegiendo era, era, era muy necesario estar ya que sentía que la desprotegía, que, que la dejaba sola, que, que sentía frío, que si llovía se me iba a mojar. Yo creo que muchas de nosotras en nuestros primeros días de, de duelo sentimos ese dolor del desapego. De, de no tenerlos físicamente y de, de no verlos, no tocarlos. Entonces era una necesidad imperiosa de, de protegerla en el fondo. Eh, pasando el tiempo, mi visita al cementerio fueron una vez a la semana. Pero estas visitas se fueron transformando en, en un, un día de camping para nosotros, para mí sobre todo. Tengo una maravillosa familia, donde tengo, mis sobrinos tienen sus hijos, así que para mí eran mis sobrinitos pequeños. Y con ello hicimos un, un grupo muy bonito, eran cinco niños yo y era un hábito de, de los domingos de pasarlo a buscar a estos chicos, y a las dos y media de la tarde los pasaba a buscar y yo me estaban esperando ansioso en la puerta de la casa del Tata, y partíamos rumbo al cementerio. Íbamos contando historias, íbamos escuchando música de lo que les gustaba, ellos jugueteaban, quién se iba sentaba al lado de la tía, quién era el copiloto, quién ponía la música. Y era un, 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 un día muy bonito porque a mí me sacaban de esa tristeza y me instaban a que yo tenía que protegerlo a ellos y cuidarlo a ellos. Y, y en eso de vivir ese, ese día especial que llevábamos una canasta, donde llevábamos jugos, bebidas, juegos. Hacíamos unos juegos increíbles, donde nos contábamos nuestra historia, donde ellos me contaban sus sueños, donde le cantaban canciones a mi Cami, donde le bailaban, donde hacíamos mil cosas maravillosas. Para ellos, esperar el día domingo con la tía y acompañarla a ver a su prima era lo primordial. Ellos no se lo perdían. Ningún domingo me fallaron. Esto fue por cinco años consecutivos. Ahora ellos están adultos, tan grandes, tan lolitos. Uno se me fue a Estados Unidos. Pero, pero esa fue mi vida en el cementerio. Hasta hoy lo visito, pero lo visito con amor. Lo visito con, con gratitud por todo lo que me brindó esos 17 años mi hija conmigo. Y ahora, obviamente que es primordial arreglarla, verla hermosa. Pero no con ese dolor. Ese dolor se convirtió en un amor profundo y bello. Y así lo llevo por siempre, hasta que me reencuentre con ella de nuevo. Un abrazo para todos desde Chile, se les quiere mucho y mil cariños.
0: Al igual que Marisol, necesitaba estar ahí. Realmente no sabía qué estaba haciendo ahí, pero ocupaba estar ahí. Y ahí lloré, ahí trabajé y ahí estuve muchísimo tiempo. Y hay una historia relacionada muy simpática, si se quiere. Al principio, para mí dolía mucho. Llegaban nuevos entierros y dejaban muchísimas flores. Entonces yo me pasaba por todos esos nuevos entierros, recogía flores y había encontrado muchísimos hijos y e hijas de personas que, como yo, habían enfrentado la muerte de sus chicos, chicas, jóvenes, niños, bebés. Y yo a todos les iba a dejar una flor. Iba limpiando aquellos lugares y llegó a ser tanto que las personas que trabajaban en ese sitio me lleven, decían, por allá hay un entierro nuevo. Y yo me iba corriendo a traer flores, a traer flores para todos. Y lo hacía para que todos los que llegaran al, al lugar supieran que ahí había un ser amado. Ahora vamos a escuchar a Estela, mamá de Macris, que ha tenido una relación buena y no tan buena con ese lugar. Escuchemos.
2: Hola, soy Estela, la mamá de Macris. Bueno, en un principio, al momento de la decisión de qué hacer con el cuerpo de Macris, dentro de todo el shock y lo fuerte de tener que enfrentarme a esa situación, yo sentí que fue algo fluido. Ella era veterinaria y estudió por varios años en la U de Coronado. Le gustaba mucho, rescató muchos perritos en la zona. Entonces, supe que era por ahí la cosa. También decidí cremarla. Y, y que sus cenizas fueran la base para dar vida a un arbolito. El lugar es lindo, montañoso, se respira aire puro. Entonces al principio iba mucho, me sentaba ahí, escribía, lloraba, le ponía música, le hablaba. Para mí era nuestro lugar y era donde la podía encontrar más fácilmente. Una de las razones por las que escogí el lugar fue porque me permitieron llevar a sus perros. Para mí era importante que la visitaran y yo creía que para ella era lindo porque honestamente pensaba que ella estaba ahí. Tuvo que pasar algún tiempo para que me diera cuenta que las cosas son un poco diferentes. Más adelante se me ocurrió que sería lindo hacer un arbolito en forma de perro para honrar su legado. Pedimos permiso y nos dijeron que sí, Comenzamos a darle forma desde pequeño y conforme crecía se iba apareciendo más a un perrito. Me encantaba porque siempre las mamás y papás queremos lo mejor para los hijos. Yo empecé a tener problemas con el camposanto cuando cambiaron sus reglamentos y me prohibieron llevar a sus perritos. Honestamente me dolió mucho, pero aún más cuando me dijeron que el arbolito no podía tener una forma diferente de los demás y que ahora lo iban a podar igual que los otros. Me puse muy triste enojada, porque yo no había hecho nada sin permiso y ellos me habían dado permiso para estas cosas que para mí eran importantes. Sentí mucha impotencia, lloré demasiado, hablé con ellos mil veces, me desesperaba, sentía que no tenían empatía. Pero un día pensando en Macris me di cuenta que no valía la pena gestar esos sentimientos desde algo que estuviera relacionado con ella y su partida. Entonces, no más. Si no se puede seguir, pues no se puede ir ya. Por supuesto que durante todo este camino comprendí que ella realmente no está ahí. Que ella está en todas las cosas, los seres y momentos en donde yo la pueda encontrar y recordar. Que ella está en mi corazón. Así que a veces visito el arbolito para verlo crecer, dejarle flores, darle amor. Pero a Macris la encuentro en muchas cosas más y está dentro de mí. Solo me basta querer verla y sentirla.
0: A la mamá de mi amado Manry, no le gustaba el cementerio. Y iba muy poco. Iba en navidades, iba en el natalicio, iba en el Día de la Madre. Y en cada vez que iba, lloraba. Y una de esas idas, una de esas visitas, entre lágrimas, y sin saber cómo, apareció un perro. Apareció un perro en lo más lejano. Y sin saber cómo, nosotros le pusimos atención desde el principio. Aquel perro corría y corría y daba la impresión que venía hacia nosotros. Y entre más se acercaba, más certeza teníamos. en un perro blanco y negro, con un ojo azul y un ojo blanco. Muy bello. Y cuando se fue acercando, poco a poco se fue deteniendo. Y cuando estaba a nada de visita, se sentó enfrente de ella. Leisita estaba arrodillada en la lápida de Manry. Y entre lágrimas le decía cosas a aquel, a aquel ser que parecía representar a su hijo. Fue como increíble. Y así como apareció, así desapareció. Corrió y corrió hacia la esquina aquella y desapareció. Ya nunca más lo volvimos a ver. Hasta hoy, Leisita no se lleva bien con el cementerio. En mi caso, yo me siento en paz ahí. Pero no todos somos así. Ahora vamos a escuchar a Fabiola, que nos dice lo que ella siente. Hola, soy de Chile. Mi
3: nombre es Fabiola y el nombre de mi hija es Renata, que ya trascendió hace 12 años. Mi experiencia con los cementerios, la verdad es que no me gustan. Pienso que ahí no descansa el alma de mi hija. Solamente dejamos su cuerpo eh, cuando mi cuando recién partió Renata eh, mi hija mayor tenía un año ocho meses y ella es la que decía vamos al cementerio a ver a mi hermana y boom, de repente aparecía y decía la Renata me dijo que le lleváramos flores y ahí íbamos ella tenía un lugar de, de jugar habían juegos donde estaba ella en ese parque eh, ...y compartíamos... Eh, ...en su primer cumpleaños... ...o no cumpleaños... ...porque no lo alcanzó a cumplir... Eh, ...sí compartimos una torta... jugos ...y nos quedamos ahí conversando... ...con el papá... ...y nuestra... ...nuestra otra hija... Eh, ...pero con el pasar de los tiempos... Eh, ...yo me he alejado del cementerio... ...creo que... Que mi hija está presente acá, con nosotros, está presente en mi corazón. Ahí tiene un lugar, ahí creció. Y, y donde yo vaya va a estar ella. Así que he dejado de, de visitarla. Eh, voy en ocasiones muy especiales, como cumpleaños, aniversario, de Navidad, para dejarle ese lugar donde está solamente su cuerpo, eh, esté bonito pero eh, es donde en mi casa es que tengo sus fotos, le tengo angelitos y, y, y esa es mi tranquilidad. Eh, de primera me sentía como culpable no ir o como culpable cuando veía a la gente que iba y le dejaba lindo y le dejaba su, eh, sus juguetes, sus cosas. Era como culpa, pero después entendí que, que no, porque a mí no me hacía bien ir todo el tiempo. Y yo creo que uno tiene que eh, sanar y mi forma de sanar es que mi hija ocupa un lugar en mi corazón y ahí vive.
0: Sin duda ellos viven en nuestros corazones y los encontramos ahí. Pero mientras uno aprende eso, o al menos yo, ocupé estar ahí. Y ocupé estar muchísimas veces ahí. Y hay una historia asociada que también es simpática. En ese caminar que hacía yo a través de aquel lugar gigantesco, lleno de, de restos de personas... Me encontraba gentes que habían vivido 80, 90, 100 años. Y estando cerca de sus tumbas pensaba, aquel señor debió de ser un amargado. Aquella señora, seguro, también era un amargado. Bueno, eran cosas que salían y no podía reprimirlas. Estaba enojado con el mundo, mi muchacho solo vivió 14 años. El caso es de que llegué un día y un día me fui. Un día sentí que ya no estaba haciendo nada ahí y dejé de ir y solo regresaban en fechas especiales en su cumpleaños, en el Día del Padre. Ahora escucharemos a Neurka, donde siente muy cerca a su hijo.
4: Hola, soy Neurka, soy cubana. Eh, mi hijo se llama Lisha, trascendió con 18 años. Hace, va a ser solamente eh, 11 meses, el mes que viene. Me comunico mucho con el Grupo Renacer Internacional, que aquí les, les, les muestro mi vivencia cuando voy al cementerio. Los primeros días, yo sé que es rápido son tres minutos nada más. Es eh, sí decir, que no puedo hacer la historia completa de lo que me pasa en ese lugar, pero para mí es un lugar sagrado. Cuando voy ahí, necesito ir solo. Cuando veo con más personas no me pasa, me pasa cuando voy solo. Yo me siento sobre la tumba de mi hijo y ahí siento, me le pongo la música que a él le gustaba. Y ahí siento como mi hijo automáticamente se sienta al lado mío, se siente el ruido, se siente como se acomoda, siento como me cruza el brazo por arriba, siento como me pone la cabeza arriba del hombro y siento una una cosa, una, un, me parece que en ese momento yo no, no hay mundo, no hay nada, que ese momentico tan lindo entre él y yo, maravilloso del mundo, para mí para mí ir a ver a mi hijo en su tumba, él le encanta que lo vaya a ver y le ponga su flor y su vaso de agua, le encanta porque ahí tenemos una relación íntima entre él y yo, y conversa conmigo y yo le doy respuesta en las personas que pasan por ahí dirán, bueno yo seguro que está más de la cabeza de su hijo, porque se la tumba cuando se enterró se fue con un muchacho joven. Pero es el lugar que más piño me siento, salgo de ahí con buen ánimo, con deseo de vivir, con deseo de hacer cosas, porque es donde más tengo relación conmigo. Pero eso nada más que me pasa cuando estoy, cuando voy yo sola. Por eso cuando hablo de cementerio, hablo de yo y sola nada más. No quiero que más nadie vaya conmigo, ni sus amigos, ni su papá, ni nada. Porque ahí converso con él, él se sienta al lado mío, él se ríe conmigo y lo siento de todo el
0: corazón. Todos vivimos esto de una forma diferente. Y no hay una forma ni buena ni mala. Ahora escuchemos a Liana, desde Guatemala.
5: Soy Diana y vivo en Chimaltenango, que es un departamento eh, de Guatemala. Hace casi 10 años eh, mi Ricky trascendió. ...por su propia voluntad... ...han sido 10 años casi... ...en agosto serán... ...muy difíciles... ...pero desde... ...que se cumplieron nueve días de... ...su fallecimiento... ...yo no he dejado de visitar... ...ese lugar en donde... ...depositamos sus restos... ...y... ...lo hago... ...al principio era... ...mucho llanto... ...mucho dolor pero con el tiempo fui buscando una manera de hacer de esa visita, ah, como que si lo estuviera visitando en su casa, le confecciono dibujos y se los colocamos con mi esposo, ponemos flores, le mantenemos todo muy bonito, eh, llevábamos al principio una Coca-Cola para beberla ahí, porque era la bebida favorita de mi Ricky, ah, Ah, en eso vino la pandemia, los cementerios pues se eh, prohibieron, eh, había que llegar con mascarilla. Entonces hemos dejado de tomarnos la Coca-Cola ahí, pero le mantenemos tan adornado, tan lindo, que si es posible también me gustaría poderles compartir un pedacito en donde yo tengo mi corazón, pero que cada vez que llego lo hago con mucho amor porque yo digo, y si mi Ricky pasa por aquí, y ve esto desolado, ve esto desierto, pensará que nos hemos olvidado de él. Y que entonces yo quiero que él sienta que estamos ahí siempre,
0: siempre. Todos hacemos cosas diferentes, pero son muy parecidas. Tienen que ver con el amor y lo que sentimos por ellos. Recuerdo que cuando Manry recién había llegado al barrio, yo le llenaba de flores todo aquello. Estaba exuberante y en verano no regaban bien, era césped, y entonces se secaba. Y yo con una manguera regaba todo aquello y estaba todo seco, todo el camposanto, pero donde estaba el área donde Manry, su cuerpo descansaba, no. Esa era la forma de decirle que le amaba. Y ahí mismo aprendí de plantar flores, ahí mismo aprendí que la gente se roba las matas en los cementerios, ahí mismo aprendí, a saber cuáles eran las plantas que mejor resistían. Y ahí mismo me traje plantas de aquel lugar, porque ya Manry no tiene flores en su sitio y las tiene aquí en casa. Ahora escuchemos a Miriam, que desde Uruguay nos cuenta su sentir.
6: Mi nombre es Miriam y desde el país de Uruguay, eh, la ciudad de Montevideo, les saluda. Yo soy mamá de Victoria, de Diego y de Lucas. Ellos partieron en distintos tiempos. Eh, primero se fue Victoria, hace ya mucho tiempo. Ella tenía 20 meses, se enfermó, fue desahuciada y en el término de un, unos pocos días la, la perdimos. Desde el mismo día que ella fue sepultada, yo no tuve la, la, op la opción, no pude ser capaz de ir a la, al cementerio. Solamente <coughs> acompañé a mi hija eh, cuando fue depositado su, su cuerpo allá en el cementerio y no volví. Eh, yo entendía que mi hija tan chiquita, ella era un ángel y por ese motivo no estaba en ese lugar tan oscuro, tan lúgubre. Eh, quería y prefería recordarla <coughs> con sus sonrisas, eh, con su alegría de vivir y por esa razón nunca más. Volví al cementerio. Cuando partió Diego hace tres años, eh, fueron muy pocas las veces que yo fui al cementerio después que lo dejé allá. Eh, es una sensación de vacío, el pararme delante de una tumba y saber que los restos de mi hijo está ahí, pero yo no sentir que mi hijo estaba ahí. Simplemente cerrar los ojos y a que se me aparecieran sueños, esa para mí era mi hijo. El escuchar su risa, el escuchar su voz en medio de mis tinieblas, en medio de mis sueños o en medio de mis tormentas, ahí estaba él, pero no en un cementerio. Tuve que volver a los tres años para hacer la reducción. Acá se estila de esa forma. Y bueno, a los tres años se hizo todo el trámite y yo me senté en la puerta del cementerio a esperar que nos avisaran de que mi hijo ya lo habían sacado de todo para ponerlo en una urna más pequeña. Mi hijo Lucas partió hace dos años y medio. Después que él partió, solamente fui dos veces al cementerio. El pararme delante de la tumba de mi hijo y sentir que, que ¿qué estaba haciendo yo ahí? No lo entendía, no lo podía comprender. Y es así. Cada uno tiene una relación especial y mis hijos, aunque no los tengo conmigo, aunque no los puedo abrazar, no los puedo tocar, sé que están en mi corazón y ahí los quiero tener. Les mando un apretado abrazo y espero que podamos entre todos ayudarnos a seguir adelante.
0: Todos tenemos una relación especial con ellos y todos tenemos una relación especial con sus cosas, en especial será con su cuerpo. Algunos la tendrán no muy buena, algunos la tendrán pacífica, algunos irán, algunos no irán. Y a pesar de que estuve tanto tiempo ahí, y como les conté, llegó su día, que nunca más regresé, nunca sentí que, el cuerpo, que en el cuerpo de mi muchacho se encerrara su espíritu. Él había volado, ya vivían las estrellas, vivían en, en mi corazón, la conexión con él era a través de mi corazón. Y como la vida es como es, un día llegó la necesidad de exhumar su cuerpo y dio a la casualidad, y esto lo voy a tildar, que se hizo en el último cumpleaños de su mamá. No pudimos hacer otra cosa que respetar el hecho de que tenía que ser el día del cumpleaños de su mamá. Volver a ver su cuerpo, ya hecho huesitos, fue duro, increíblemente doloroso. Pero les tengo que decir que también me gustó. Y me gustó porque a través de las paredes se habían eh, atravesado, habían atravesado las paredes raíces de árboles que estaban muy distantes. El árbol más cercano estaba a más de 20 metros. Y a pesar de eso, todo lo que quedaba de su cuerpo estaba tomado por esas raíces. Me pareció increíble ver aquello. Y sí, no es una visión bonita. Pero tampoco es una visión fea. Me encantó saber que todos los elementos que estaban en su cuerpo ya eran libres. Aquellas raíces, aquellos árboles, la habían hecho parte de ellos o ya eran parte de, del mundo, del universo. No estaban encerrados ahí. Así es que el espíritu él vivía en las estrellas. Y toda su energía, la que conformaba su cuerpo, ya no estaba ahí, se había ido. Solo quedaban sus huesitos. Los echaron en una bolsa, bolsa que cargué hasta el lugar que se quemaron. Y hoy el cuerpo de mi muchacho, hecho polvo, está descansando en un lugar hermoso. Estas han sido las historias que entre todos hemos construido. Ya saben, ni buenas ni malas, solo son. Y lo que tenemos que hacer es lo que necesitamos hacer, no lo que creemos hacer, no lo que otros creen que debemos de hacer. Me ha encantado hacer este podcast con un nuevo formato, construido con las historias de cada una de ustedes. Se les agradece a quienes participaron. En el futuro vamos a seguirlo haciendo. A quienes nos escucharon hasta este momento, les abrazamos de corazón. Esperamos que esto que les estamos entregando entre todos, les sea útil. Nos estaremos escuchando. Abrazos. Cuídense mucho.